0: Quero ler com vocês um Salmos que fala muito sobre isso. Salmos 23, bastante conhecido. Bom dia, shalom. Salmo 23. Uma versão dos documentos originais diz assim. O Senhor é o meu pastor. Pois é, essa palavra nada. No original significa, ele não me faltará. Não é nada do que ele faz. Nesse contexto, muda muito o contexto. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Então eu entendo que tudo ele tem que fazer por mim. No original diz, o Senhor Yahweh é o meu pai. E ele com a sua presença nunca me faltará. Você crê nisso? As escrituras diz e Yeshua vai citando algumas vezes e dizendo assim. Se vocês cumprirem a minha missão, se vocês se tornarem para o mundo que eu fui para vocês, eu estarei com vocês até a consumação dos dias. Mas a gente só usa a parte B do versículo. Deus vai estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz, não, eu vou estar com você se você estiver envolvido com as minhas coisas. Então eu não te deixarei. Não é isenção de lutas, não é isenção de de tribulação eu estou dizendo que se você estiver envolvido com as minhas coisas eu guardo você por isso nós falamos muito uma expressão aqui a missão de Deus me guarda se você não está envolvido na missão de Deus a presença vai ser ausência passa, parece que perdi a presença parece que eu olho e não me ouve volta para a missão não, eu vou orar eu vou subir no monte para sentir a presença não, você saiu do lugar que você estava quando a Cristiane citou... O, o Senhor entra no jardim... Não estava brincando de esconde-esconde... Você acha que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? Porque a pergunta... Onde estás Adão? De onde eles tinham saído? De um lugar, de uma posição espiritual... A questão não era físico... Volte para o lugar que você deixou... Ah, mas qual é a missão de Deus por meio da sua igreja, fazer sacerdotes, não, mas é a obra de Deus, não é fazer a obra de Deus, a obra de Deus, a missão de Deus, é ir à sua igreja, por isso que esse lugar, ele exerce, não para falar que Deus vai te dar, Deus ele prometeu, ele vai cumprir, não, nós já, tudo isso nós já sabemos, nós queremos nos tornar, o que ele disse nas suas escrituras, que diz que, ele chamou para sermos dele Como sacerdotes que possam ouvi-lo Praticar guardando a sua palavra Por quê? Porque quando ele voltar Os que vão reinar com ele Serão apenas, apenas Apenas os sacerdotes Quem não é sacerdote Não irá governar, será governado Que o Senhor então edifique você Ilumine o seu interior Para que a sua casa, o que você faz Seja algo sacerdotal Você recebe isso? Dê um aplauso bem forte ao rei da glória. Aleluia. Pode se assentar, fique à vontade. Nós estamos falando aos domingos aqui sobre essa palavra confiança. Temos estabelecido isso desde o início sobre a base dos muros da salvação. Quem tem nos acompanhado aos domingos aí? Você mesmo estando presente e nos acompanhado. Nós temos falado muito sobre isso eu queria ler rapidamente com você, Isaías capítulo 60 do versículo 10 ao 22 que fala um pouquinho tem outros textos mas eu vou só falar um pouquinho aqui você anota Isaías capítulo 60 do versículo 10 ao 22 sobre os muros da salvação vamos lá Isaías 60 versículo 10 ao 22 e estrangeiros edificarão os teus muros e os, reis, e os teus reis e seus reis te servirão porque na minha ira te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti, vamos ler juntos as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite, se fecharão para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus ah, você pode perguntar mas a palavra profética de Isaías está ligado ao que? agora ou ao milênio eu disse que agora como fosse um ensaio mas para o milênio que está chegando Vamos lá Porque a nação e o reino Que não te servirem perecerão Isso aqui você pode juntar com Isaías, Zacarias capítulo 14 Versículo 15, 16, 17, 18 Você vai entender muito isso aqui Porque a nação e o reino Que não te servirem perecerão Sim, estas nações serão de todo Assoladas Verso 13, vamos juntos a glória do Líbano virá a ti e a faia, o almeiro e o bucho conjuntamente para ornarem o lugar do meu então o que Deus está falando por meio do profeta que toda a movimentação de oferta de oração de ir até Jerusalém está ligado ao templo, não está ligado apenas ah, porque Deus escolheu Jerusalém como a cidade do testemunho está ligado a isso mas está ligado dizendo assim, olha, fique perto do que acontece lá Fica de olho lá. Ah, nós vamos orar por Jerusalém para que haja um shalom. Ok, tem que haver shalom. Mas shalom, por qual finalidade? Por que, que você tem que orar por Jerusalém? Por que, que você tem que estar perto sobre, sobre tudo aquilo que nasceu ali? Isso é muito importante entender. Por quê? Olha o que ele diz aqui nos próximos versos. Vamos lá, 14 também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimam, oprimiram, e prostrar-se-ão junto às plantas dos teus pés, todos os que te desprezam chamar a uma cidade do Senhor a Sião do santo de vamos lá ao invés de serem abandonada e odiada como eras de sorte que ninguém por ti passava, fartei uma excelência perpétua uma alegria de geração em geração, verso 16 mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis assim saberás que eu sou o Senhor o teu salvador, o teu redentor o poderoso de Jacó por bronze trarei ouro por ferro trarei prata por madeira bronze, por pedras ferro farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores vamos até o 22, se der tempo não se ouvirá mais de violência na tua terra e de isolação ou destruição nos teus termos, mas os teus então é, nós estamos falando um pouquinho sobre isso a finalidade de Deus, antes de Deus falar sobre os muros que protegem sobre os muros que vão guardar alguma coisa dentro que vai, que, vai, que vai limitar um marco, uma fronteira está dizendo, antes dos muros, restaure o templo nós temos falado esses dias sobre a base de você colocar a sua confiança apenas naquilo que você constrói, paralelo ao propósito que Deus te deu Algumas pessoas, por frustrações que tiveram com A, B, instituições, o que seja, elas tentam se blindar dizendo assim, agora é um campo neutro, não quero me envolver. Eu vou na igreja e vou sentar no último banco. Eu vou entrar e vou sair, não quero me envolver com nada porque um dia me envolvi e me feri. Deixa eu dizer algo para você, não existe campo neutro. Vou tomar uma água até vocês se convencer e falar, mãe. Eu dei um exemplo, porque eu usei uma expressão aqui Me pegaram no meu pé Porque eu falei que as pessoas estão ferradas O que é isso, pastor Kleber? Eu falei, pois é, vou te dar uma dica Eu sou dono do pesqueiro Tenho três lagos no meu pesqueiro Você está comigo? Comprei peixes maravilhosos Água doce, com escama, sem escama E coloquei em diversos tanques Ok? Estou alimentando os peixinhos que estão achando que são livres Que estão bonitinhos nos lagos Com ração, todo dia qual a finalidade dos peixes? Que estão no meu pesqueiro. Eles estão livres ou estão cativos? Estão ferrados. Porque eu estou alimentando, eles estão eles crescendo, tomando forma, achando que estão livres. Mas eu abro o final de semana para receber os pescadores. Os pseudo-pescadores que vai para a pesqueira e acha que é pescador. Ele fica dias ali. Vai chegar uma hora que ele vai morder a isca. E ele serve como um troféu. Não, não pode levar para casa, devolve para o lago. vai. estou ah, livre. Você não está livre. Você já foi pego. Você é o peixe. E ele vai te trazendo. Dizendo, não estou te alimentando. Isso vai, come, come, cresce. Isso. Ele diz: acabou a sua vida você está fisgado por mim você está aqui? não tem livre-arbítrio essa teologia que você aprendeu eu tenho o poder de escolha dentro do reino? dentro do reino? primeiro lugar, você não tem como deixar de ser filho de Deus, você não tem livre-arbítrio não tem como você deixar de ser filho se você reconhece o filho se você entende o plano de redenção Se ele te tocou te, ofe te feriu Te marcou Não, eu vou sair do lago Você vê o peixe tá andando do lago, Fábio? Voando? Não quero mais ter esse pesqueiro A não ser que o dono do lago te descarte Então a opção não é sua De quem é a opção? De quem é a opção? Ele nunca vai descartar. Você pode se esconder no meio. Você viu? Tem até aqueles peixinhos em alguns pesqueiros que ele se escondem debaixo do matinho, assim, bem na. Assim, fica aqui, os outros ficam no meio, os, os novinhos, né? Os, os... Fica tudo assim, ó, pra não ser, para não fisgar, não, não vou fisgar, não. Vou, vou só sair na boa. Ei, você já foi atraído. Você acha que está se esquivando, você não, eu vou, eu vou me proteger agora, porque eu não posso dizer assim. Já foi. Por quê? Porque a gente diz assim A vulnerabilidade, sabe o que significa? Dependência Sabe o que é ficar nu? Ser dependente dele Pare de se proteger Na forma que você desenvolveu Para administrar a sua vida É equivocadíssima Equivocada Não se isole, não tente levar a vida Como você acha Vai dar ruim no final Por quê? Porque você já está Fisgado Melhor, né? Plasticamente. Então, não confie nos muros. O que Deus estava gerando por meio dos profetas era não confie nos muros, nas paredes, nos portões. Não confie. Esdras capítulo 3, você lê com calma na sua casa. Você vai ver que os profetas pós-exílio, o que, que eles faziam? As profecias estavam ligadas ao quê? Não, vamos voltar para a terra porque Ciro nos libertou e nos deu um decreto e Ciro vai financiar a restauração mas não era a restauração apenas dos muros nós estamos falando que, falando que quando fala-se a palavra Neemias ou o restaurador das brechas o restaurador dos muros a preocupação não era os muros, querido a restauração era o templo porque Deus estava dizendo ali, naquela profecia se vocês restaurarem as bases do altar levantarem o templo voltarem a praticar as festas invocar o meu nome e onde houver temor eu serei a rocha que vou defender vocês. Por isso, pare de confiar nas coisas que você constrói. Por quê? Por exemplo. Tem um texto. Vamos, deixa eu ver se eu consigo. Tem uma profecia de Amós. E uma profecia que é citada em Atos, capítulo 15, sobre Davi. Sobre a tenda que caiu de Davi. Essa realidade, quando o profeta Amós fala, ele está falando sobre uma época é, forte, bélica, é, do, do, do rei Uzias. Quero ler com você, vamos ler melhor. Vocês lembra? Lembra? É Amós, capítulo... Me ajuda aí, gente. Quando fala sobre a tenda caída de Davi. Eu não lembro o capítulo. Mas eu quero citar isso para você agora. É que eu não anotei aqui. Me soprou isso agora. Espera aí. Hã? Amós capítulo 9 versículo 11. Isso aí. Ó, lá. Ó. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo. A tenda de Davi que está. E repararei as suas e tornarei a levantar as suas, e faria o que mais? Por que, que esse profeta está falando isso aqui? Preste atenção. Que época que era essa? Cara, uma época de sucesso. Aí a palavra veio pelo profeta, ninguém entendeu, falou, ué, mas o que, que você está falando? A gente está vivendo melhor, a melhor época, o auge, sucesso, tudo dando certo, a gente conquistando, avançando. Que profecia é essa, Amós? Ele diz assim, Deus está falando por meio dessa profecia que não está no meio desse sucesso que vocês estão tendo e estão até colocando Deus como o Senhor que tem que ser louvado pelo sucesso nem todo sucesso Deus está nele nem toda prosperidade Deus está nela porque toda palavra que vem da realidade de Deus para a nossa verdade ou toda palavra que vem da verdade de Deus para a nossa realidade sabe por que ela não se encaixa? Quando vem algumas palavras e começa a entrar na nossa vida e parece que não tem nada a ver, Deus está por detrás daquelas palavras dizendo não estou me agradando do seu, da sua forma de viver. Não estou me agradando da forma que você está conduzindo a sua vida. O que, que ele está dizendo? Por exemplo, para aliviar um pouco, para você não ficar assustado. Se você olhar para o pro profeta Jeremias, vamos lá, eu vou voltar aqui, mas eu estou tentando construir algo para você que ele soprou, soprou, soprou. Vamos para Jeremias capítulo 32, versículo 6. Vê se é isso. Jeremias capítulo 32. Rapaz, essa Bíblia é legal, mas ela é pequenininha. Essas páginas coladas me atrapalham. Jeremias 32, 6. Jeremias 32, 6, é um, um dos exemplos que eu quero te dar, olha lá, ó. disse pois Jeremias, veio a palavra do Senhor dizendo, qual veio a palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de Salom, teu tio, virá a ti dizendo, pois Verso 8, vamos ver. Veio, pois, a minha o filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e teu é o de resgate, compra-o para ti. Então entendi que isto era o quê? Tá, mas que realidade era essa? Ele ficou por muitos anos dizendo assim, gente, se conserta, porque o Pai vai enviar vocês para um tempo de exílio arrepende no coração cuidado com os deuses invisíveis que vocês adoram olha a postura de vida, ninguém ouvia quando eles foram cativos estão, levando, estão sendo levados é, para Babilônia o profeta ele vem correndo assim, ó, nas montanhas ei, todo mundo sendo levado, cativo preso, aí vem o profeta ei, ei aí todo mundo olha assim, ó, chorando com os filhos, levando e o profeta vem assim ó, no, no, na, na montanha fique tranquilos, viu? Aí os caras assim, pô, esse cara é louco, fique tudo em paz, vai dar tudo certo. Aí os caras falam, mas que profeta maluco! Ele via, fique em paz, por quê? Porque aquele que fez todas as coisas, ele conhece toda a jornada, por quê? Porque ele faz o fim, desde o início, vão em paz. E todo mundo chorando, mas a gente está deixando tudo É prejuízo, a gente perdeu. Vocês não perderam Na verdade Deus está ganhando vocês Não importa o que você perca Se Deus ganha você Não importa o prejuízo que você tem Se Deus ganha você Mas está doendo, ele diz Qual é a finalidade da dor? Eu ter você para mim Está pago Diga amém, vamos comigo Parece que não se encaixava, por quê? Deus estava falando algo para eles. Ainda há esperança. Eu vou restaurar as coisas. Preste atenção nas palavras que Deus está falando com você. Por isso que ele fala assim. Não viva por aquilo que você vê. Seja um sacerdote. Me ouça. Você está ouvindo? O que me, o que me torna uma casa sacerdotal? Leia. Leia o começo. Quando eles estão saindo do exílio. Desculpa, de Mitzhaim, a palavra que Deus dá por meio de Moisés, dizendo, se vocês se separarem, me ouvirem, guardarem, eu torno vocês para mim, uma, um, uma nação de reis e sacerdotes, se me ouvires, não é o que você faz, é o que você ouve, o que, que você anda ouvindo? Você tem que discernir o que você está ouvindo, porque, por exemplo, irmãos, prepara para mim, mandei uma foto para o Fernando para colocar, para postar, para você entender algumas coisas houve alguns, alguns momentos que eu, as pessoas diziam assim vem orar aqui na empresa, vem orar na minha casa vamos conversar e às vezes a palavra que Deus liberava não tinha nada a ver com o que ela estava querendo mostrar nada a ver meu pastor, e aí, o que, que você viu? não, vamos tomar um café melhor vamos tomar uma água, glória a Deus pelo que você está vivendo, deixa por aí não, mas eu... fica tranquilo, querido, amado Inefável Aleluia, aleluia, aleluia Por quê? Porque a pessoa ela só está com os olhos Naquilo que ela está vivendo no momento Ela está se tornando miserável Mesmo com a benção de Deus sobre ela Ela não consegue discernir Para onde a voz está levando Nesse capítulo que nós falamos de Jeremias Está dizendo Olha só que loucura O profeta vem falando assim, ó vai acabar, vai acabar, a gente vai ser cativo, o negócio está chegando, está chegando, e gente, vende tudo, aí ele começa a correr assim, ó, vende tudo, vende tudo, vende tudo. a palavra de Deus, pro... vende tudo, vende tudo, vende, 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 aí tudo começou a vender, confiar na palavra, confiar no plano, começou a vender, aí Deus, aí Deus vem para ele e fala assim, compra, ele fala, não Deus, não, 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 peraí, o Senhor falou para mim, profetizar, que era para todo mundo vender, se eu chegar agora comprando, o povo vai falar, assim, que eu sou charlatão, eu falo, ué, você mandou todo mundo vender e você está comprando, você está inversa. Ele diz: Não, tudo que eu faço com um profeta é uma mensagem. Como assim compra o campo do seu tio? Mas o que você está querendo dizer com isso? Que ainda um dia eles vão voltar e quando voltar você terá território para levantar um sacerdócio para mim. Psiu quando você ouvir Deus e se você certificar que é Deus, se movimente. Se movimente. Alguns anos atrás, muitos profetas, profetas de igre, igreja evangélica e outros lugares, tudo em paz, agora a economia mundial, vai com, ah, maravilhoso. E quando nós ímos para o nosso sacerdócio, lá na casa, que eu tenho... Eu estou para contar um testemunho para você já faz mais de 30, 40 dias e toda vez eu venho aqui esqueço. Hoje eu vou contar. Fala comigo assim: o testemunho, me lembra? Fala comigo, o testemunho. Isso, agora eu vou lembrar, não vou esquecer nunca mais. Nós vimos para casa e o senhor falava outras coisas. Não é tempo de paz. As coisas vão mudar. Eu vou virar o volante no mundo, Kleber. Fala para alguns que estão perto de você. Puxar os investimentos onde estão. Parar de se movimentar. A não ser se for por terra, imóvel ou ouro. Tudo vai mudar na economia. Eu assim, como o Senhor diz? Haverá um apagão. Ele dizia, surgirá algo. Eu não estou inventando. Você quer saber do escriba, da, da casa? Vai no escrivão ali. Ó. O escrivão, o escrevente é o arroz, o Fábio. Fala assim... Me... Vamos fazer uma conferência um dia só dos seus cadernos, de 2014 para cá. Presta atenção o que ele escreveu, que é o que o Michael escreve. Guarda tudo. Fala assim: que os livros dele, vale, os cadernos dele valem mais do que os livros na estante. A gente vai fazer um dia. Quando. Não, vou falar, Gabriel vai ficar preocupado. Então, o pai vinha falando coisas e a gente comentava com algumas pessoas. A pessoa, cara, você está louco? Olha o que você está falando. Falei, não, mas eu não estou falando, eu só estou comunicando. Aí entrava em algumas igrejas evangélicas e escutávamos algumas aberrações. Ficava assim, meu Deus. Então, eu trouxe um exemplo. Uma foto de 2014. Eu quero só que você veja. E depois a gente conversa. Vamos lá. Quem lembra disso? O Papa, com duas crianças na janela, soltando duas pombinhas brancas dizendo que era um tempo de paz mundial lembra disso ou não? quando ele soltou as duas pombinhas vieram as aves de rapina comeram as pombas na frente de todo mundo tem mais outras fotos aí? olha lá destroçaram as pombas tá bom, tira o povo tá assustado tira. tempo de paz Não ande por aquilo que você vê. Por que está dizendo isso? Roma não tem autoridade para determinar nada sobre o mundo. Roma não tem autorização para fazer o que eles querem fazer. Enquanto ele estava soltando pombinhas brancas, havia sacerdotes que estavam rendidos... Em diversos lugares do mundo. E não apenas na Erosa Galvão. E o pai dizia assim. Não há paz. Eu não me agrado para um... a mensagem da igreja. A igreja dormiu. Perdeu a essência. Eu vou chacoalhar o mundo. Eu vou provar como os maus pastores. Estão administrando aquilo que é meu. Eu vou virar o volante. Eu vou trocar as mãos. Haverá muitas mortes. Eu vou ferir a terra E quando eles pensarem que resolveram Eu vou voltar de uma outra forma E depois de uma outra forma, por quê? Porque dentro de uma década eu vou começar a dar diversos sinais Até que eu apareça Você está aqui, irmão? Não fique para trás Não tente construir uma vida sua neutra Não tem mais campo neutro Ou você é luz Ou está nas trevas Ande na luz como ele na luz está o que é andar na luz, é ter lucidez do plano de Deus, há um plano Deus não perdeu o controle está, ele está bem fortinho bem, dando risada no trono, salmos 2, dando gargalhada das pessoas dizendo, Ih, agora acabou cadê os teus, ele diz assim eu estou no mesmo lugar, sorrindo porque estou seguindo apenas o meu plano não fuja do plano, não saia do plano, permaneça confia, espera Deus continua sendo Deus, Deus não mudou você pode aplaudir o rei da glória Deus não mudou pode ser melhor, honra a Ele libere palavras de honra de glória, de amor, de exaltação santificamos o seu nome esta manhã Adonai Aleluia fala comigo eu vou confiar no plano fala de novo eu vou confiar no plano Confie no plano, irmão Confie no plano Nós falamos que é, A profecia Nada mais é do que uma narrativa de Deus Sobre o que Ele escreveu sobre os seus dias Que está no seu livro Salmo 139 Uma profecia que só tem conotação Para falar sobre a sua vida pessoal Do teu passado, do teu presente, do teu futuro Ligada apenas a você me desculpe, pode dar outros, outros nomes Mas talvez não é uma profecia Pode ser uma palavra de sabedoria Pode ser uma palavra de conhecimento Mas a profecia, o testemunho daquilo que testifica quem Yeshua é está, Ele só relata sobre o plano de Deus Por isso que, por exemplo Vamos ler uh... Vamos para Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. Eu acredito que é isso. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Doutor Lucas, vamos falar sobre o doutor Lucas hoje. Sobre uma narrativa de duas famílias. Versículo 5. Vamos junto? Vamos lá? Houve nos dias do rei, rei da Judéia, um sacerdote chamado... Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de? Qual era o nome dela? Isabel, verso 6. Ambos eram justos diante de Deus, andando? Verso 7. Mas não tinha? Porque Isabel era? Ambos? Vamos lá. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdote, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então o um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso e Zacarias vendo ficou como? E o que mais? E o temor o assaltou, vamos embora. Mas o anjo lhe disse, não tem mais Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz um filho, e lhe porás o nome de Segura. Olha para cá. Está dizendo então que Zacarias era um sacerdote, muito reconhecido, estava no 25o ano do seu sacerdócio. Estava completando os 50 anos porque começou a exercer seu sacerdócio com 25 anos de idade. Era o último ano do seu. Do, é, é, usou uma expressão ali, o texto do seu culto. Esse seu culto é, é, alguns, alguns rabinos, historiadores Dizem que aquilo foi tirado por sorte Acho que está, isso está no texto Era um dos últimos cultos do dia Se não me engano, o quinto ou o sexto culto do dia Já era em tabernáculos Ele já estava querendo ir embora Cansado, 50 anos, jubileu É um, um tempo de colheita, não quero trabalhar é, Praticamente era, era a sua última festa ele tinha um sonho, ele e Isabel, de quê? De ter um filho Porque ele tinha que deixar um legado na terra Alguém que pudesse levar o legado do sacerdotal da família Quando ele entra, já entrou meio que resmungando Porque já queria ter pego o último ônibus para casa né? Que é o último jeguinho é o último, né? Jumentinho Mas estava ali trabalhando Meu Deus, sobrou para mim o último culto O último culto, último culto sempre Rapaz, não é para mim, eu já estou terminando Eu gosto de começar, mas não eu Já era para estar dormindo quando ele entra, meio que resmungando com incenso, no santo lugar, tem um anjo, um enviado de Deus, ao lado direito do altar. Ele tomou um susto. Por quê? Porque já havia alguma aberração. Qual era a aberração daqueles dias? Você lembra? Dois sacerdotes ao mesmo tempo. A Iná e Caifás. Lembra? A Iná e Caifás. Lembra disso? Dois sumos sacerdotes. Uma aberração. Engraçado. Que, o que não tinha dentro do templo de Herodes? A arca. Dois sumos sacerdotes sem presença então o que, 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 que esse sacerdote Zacarias fazia lá, ele invocava para que um dia a presença pudesse voltar ele ficou mais de 25 anos clamando por algo que ele não tinha certeza que viria, e você ora por alguns meses e abre mão sacerdote, a vida dele é dedicar a vida e se ele não vê, ele continua clamando então a vida dele foi um incenso para Deus diga amém, vamos juntos Talvez você não clama pela sua geração, você não clama por você. Você está depositando sementes de clamor, de santidade, de postura para a próxima geração. Talvez você não vai nem ver, ver aquilo, você não vai ver as pessoas colhendo. Por isso não ande por aquilo que você vê. Pare, você vai se tornando miserável. O que é miserável? Alguém que é dependente da misericórdia de Deus, porque o seu coração ficou longe da graça, longe de Deus, perdeu a visão então ele está reclamando e vê uma palavra vem um anjo assim, suas orações foram ouvidas não temas, porque ele ficou assustado não podia ter, pô, imagine já tinha dois sumos sacerdotes e ele três um, um, cara, um desses vai morrer com esse cara aqui é quatro meu Deus, assim, o negócio está tá ficando pior a presença não vem, mas vem rituais mas ele continuava clamando. Puxa, uma dica quer uma dica? qual é a dica? qual é a dica? qual é a dica? Continue, 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 continue. Não, mas eu cheguei onde eu queria. Não, onde você queria, onde Deus quer que você chegue. Porque não tem nada a ver com você. Como que você para de orar quando você chegou? Aonde? Aonde? Então quer dizer que a sua vida era chegar? Era ter um casamento? Era ter um filho? Era ter uma empresa? Era ter um carro? Essa era a sua vida? Tá, então tá bom. Sua vida acabou. Você já chegou onde você queria. Então vamos começar a vida que Deus te deu. Aonde Deus quer que você chegue. Onde Deus quer que você chegue? Não sei, então chegou a hora de você conhecer a profecia, o que está escrito. Deus fala sobre você, sobre os seus dias. Diga bem, vamos comigo. Vamos lá. Eu acredito. Voltou? Ei, eu acredito que esses dias são dias que o Senhor está dizendo, conheça a minha agenda para você. Eu tenho um plano para você. Deus, Deus, olha os problemas. olha Ele diz assim, os problemas são teus. As crises são tuas. Eu quero te apresentar a minha agenda. Eu já deixei por muito tempo você vir na minha casa... Que era para você ter acesso à minha agenda... Para se sentir melhor... Chegava pesado para se sentir melhor... Se sentir aliviado... Para alguém orar por você... Você pegar um pastor para ficar falando... A, a, sabe as loucuras da sua vida... Para se sentir melhor... Tá bom... Agora eu quero saber se você está pronto... Para ouvir e saber sobre os dias que eu escrevi sobre você... Chega de lamúria... Chega de vir para esse lugar... Com outro tipo de entendimento e sentimento no coração... Esse lugar é um lugar que serve de lucidez E não é para lugar para resolver problema É um lugar para te adequar ao plano Sabe o que eu vi nos últimos anos? A pregação da igreja de Deus Dizendo, vem para cá que Deus vai resolver seus problemas A igreja se encheu de pessoas problemáticas Os problemas não se resolveram E a igreja que era para dar lucidez sobre o plano Se tornou problemática E as pessoas? Estão sentadas com os mesmos problemas Deus não existe, Deus não respondeu A palavra não funciona O cara falou da carne e disse assim O que, que tudo está acontecendo? Deus está dizendo Yeshua está se levantando do seu trono Está chamando atenção para ele E dizendo Eu não vou mais tolerar coisas Com a minha igreja Ele está se levantando do trono ah, fala alguma coisa, dá algum sinal Para quê? Imagine um juiz que se levanta do trono A palavra assentado não é estar tá sentado Assentado sobre o trono Ele está pronto a julgar Legislar Liberar decretos Ele não está sentado com barba branca Do lado do pai que é muito velho E ele talvez um velhinho novo não tem nada, porque lá tudo é atemporal. Não tem tempo. Ah, você está aqui, meu irmão? Levante as suas mãos. Invoque o nome dele. Levante as suas mãos. Vamos, não um sacerdote. Você não é uma família sacerdotal? Vamos, flua nele. Talvez é uma manhã de você pedir perdão, porque você tratou as coisas de Deus profanamente, achando que aqui é um lugar para você se sentir melhor. Aqui não é um lugar para você se sentir melhor. Aqui é um lugar que vai te provocar a entrar no plano. Aqui é um lugar que vai te provocar a sair da sua vidinha, das suas mazelas, curar você sim, dar identidade a você sim, e te apresentar o plano, o destino que Deus tem para você. É isso que essa casa serve, então desperta Deus, se Deus permitir você entrar aqui, não fica com o seu jeitinho não fica do seu jeitinho, não fica pensando da sua forma, se esvazia de você mesmo, e se torne o que Deus está te provocando a se tornar, há uma vocação, há uma palavra, há um destino, há um plano de pé, o plano de Deus ainda está de pé, o plano de Deus ainda está de pé, e Deus está dizendo, eu estou levantando os meus filhos, eu estou levantando mais um povo dentro de um povo que não está mais só preocupado em eu dar coisas, mas está preocupado em cumprir o meu plano. Cadê você? Cadê você? Cadê você, minha irmã, meu irmão, jovem, geração? Cadê você? Se Deus está falando com você, fale com ele. Eu não vou desistir. Eu não vou abrir mão. Eu não vou olhar para trás. Eu quero saber da sua agenda. Eu vou cumprir os teus planos. Eu, a minha família. E se a minha família não vier, eu vou sozinho. Eu vou te dar uma resposta, Senhor Conta comigo, cadê você? Se apresente diante de Deus e fala Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Fala com Ele Você precisa se apresentar diante Dele Não se trata mais das suas dores Não se trata mais quem te feriu, quem te decepcionou Deus continua sendo Deus ele continua o Criador de todas as coisas. Ele não se esqueceu dos planos dEle com você. Talvez você pode ter se esquecido. Talvez você pode estar fraco. Mas Ele diz, na tua fraqueza, se você depender de mim, você vai conhecer o meu poder. Eu vou revelar o meu poder por meio da sua fraqueza, por meio da sua dor. Quando você se render a mim, eu vou me revelar em você levante as suas mãos e rasgue o seu coração para ele não se trata mais de você não se trata mais sobre se você tem ou se você perdeu se trata que Deus está chamando Deus está chamando nós queremos dar a resposta e dizer sim Senhor sim Senhor tudo é seu tudo é para sua glória, tudo é para seu louvor, tudo, tudo. Faça a sua oração pessoal, você que nos assiste, você que está aqui. Ele está vindo receber, é uma oferta sua hoje, de corpo, alma e espírito. É um pacto, é um novo pacto. Você não pode ficar fora daquilo que vai se iniciar nessa nova década. É uma década, é uma porta de uma década que se abriu. Não é um ano novo que começou. Chorar lá 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 lá, magalá machurida irela lá 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 e aces. Chorar lá 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 lá. Ele está vindo receber o que nós estamos dispostos a apresentar a Ele E não pode só estar ligado a dores, a decepções Deus não quer as nossas emoções Ele quer toda a sua vontade Toda a sua vontade Ele não quer apenas a sua dor Ele não quer apenas as suas emoções Ele não quer apenas o seu ânimo Ele quer toda a tua vontade Ele é Senhor Ele é Senhor ele é Deus Ele é o Pai das luzes Ele é o Eterno ele é. ele é Ele é Ele é Sim, sim Ele é o meu pastor Ele é o teu pastor E Ele não nos faltará a presença não vai te faltar. Volte para a missão. Se torne a missão. E Ele estará com você. Todos os dias. Que Ele escreveu sobre você. Entende agora os dias? Ele estará com você. Nos dias que Ele escreveu sobre você. Por isso que tá talvez o que vivemos e percebemos que parece que ele não está pode ser que você está vivendo dias distinto do que ele escreveu e aonde ele está porque Deus só está naquilo que é dele Deus só está naquilo que tem a sua própria natureza diga amém, vamos juntos comigo Zacarias ficou assustado irmão vamos continuar esse diálogo aí Dá para continuar, dá uma segurada aí depois não decola. Pode ser. Dá uma respirada. Vai passar o comissário de bordo, bebe uma aguinha. Dá uma respirada, pega um suquinho, um café. Pode já já estamos no cruzeiro, pode tirar o cinto. Fica tranquilo, relaxa. Nós estava só quebrando a, a pressão do ar. Agora já estamos no cruzeiro. Não, minha irmão, vamos comigo vem um amém rapaz, ping pong pelo amor de Deus, só ping Joga um pong aí oh, estão faltando uns crentes, hein? uns crentes viajam, viagem volta sem cara. cara, engraçado que os crentes antes da viagem, final do ano, é tudo pentecostal aleluia, glória a Deus, voltou dessas viagens final do ano o cara não consigo um amém um glória, Fala, rapaz, o que, que essas festas acontecem, deixa pra lá viu? vamos lá é aí mesmo mas o anjo lhe disse: Não tem mais careza, Vamos ler comigo, vamos lá. Porque a tua oração foi ouvida. E Isabel tua mulher te dará luz um filho e lhe porás o nome de Ah, isso é louco. Vamos embora. E terás alegria e regozijo de muitos se alegrarão com o seu nascimento. Vamos. Porque ele será grande diante de quem? E não está falando sobre a grandeza diante dos homens. Você tem que ser reconhecido primeiro diante de Deus. E às vezes você busca, busca, faz de tudo para ser visto diante dos homens você pode dizer assim, cara, que vida que você quer viver? Onde você está querendo chegar? Porque talvez o sucesso que Deus tem para você não é o sucesso que o mundo te revela. Qual é o maior sucesso? Conhecer e ser conhecido. Por quem? Por Ele. Por quê? Porque ele diz que no final dos dias muitos virão e falarão o quê? Em teu nome, em teu nome, pirotecnia, gravamos, fizemos, acontecemos, aparecemos. Ele diz assim, não te conheço. Como assim? Mas usei o teu. Você usou o poder do meu nome, mas nunca você conheceu a minha presença. Eu não conheço você. Só entra aqui. Quem eu conheço? Você está aqui, irmão? Vamos lá, vai. Esse relógio. Vou quebrar ele um dia. Desliga. Converterá muitos dos filhos de Israel. Irá diante dele no... Vamos, vamos. Para converter o coração dos pais... E os rebeldes, a prudência Aqui, o Senhor, um Preparar um povo apercebido Habilitar um povo preparado que é isso? Se o eu, eu já sou habilitado, como que eu vou ser preparado? Eu conheço muitos que tem a carteira de habilitação Rapaz Entendeu? Aleluia Glória. Está entendendo? Ele está dizendo que ele vai habilitar um povo que já está preparado, um povo que já está habilitado. Ele está dizendo assim, ó, eles receberam um chamado, ele já tem as armas, mas não sabe como usar. O que Deus está dizendo nesses dias? Você já tem a vocação, você tem o um chamado, você tem as armas, mas está vivendo do jeito que está vivendo, porque não está sabendo usá-las. Sabe o que ele está dizendo? São dias que ele vai nos preparar. Mas como eu posso preparar? Ele chacoalhando o mundo e fazer muitos de nós acordarmos. Porque estávamos, tudo vai bem, pombinha branca. Aí ele falou, uma pombinha branca? Ele mandou as aves de rapina. Tudo que você fazia não dava certo. E agora não vai. Eu disse, meu Deus, O que está acontecendo? São demônios. Ele disse, não. É Deus te despertando Você não volta para o plano quer, quer ouvir, Você quer, quer ouvir? Pode, pode, pode. Você teria coragem de largar algumas coisas Que Deus falasse para você agora Para voltar para o plano vai te custar O que? Largar Deixar O que? Você com certeza deve saber Não vai entrar no plano do, da forma que você viveu até aqui. Ele está dizendo, se eu estou despertando você, não pense que eu estou abrindo uma nova temporada e que você vai entrar dentro dela dessa forma que te trouxe até aqui. Você vai ter que se despir. Você vai ter que confiar em mim. Eu não vou conseguir mais ler o texto. Te lê semana que vem, você lê na sua casa. Mas você lembra, preste atenção. Naquela conversa, o anjo está dizendo assim... Não adianta você querer interferir... Aí, eu, aí ele assim... Oh, Deus ouviu minha oração... Mas não vai dar o que eu quero... Diz, não, vai dar o que você quer... Você não quer ter um filho? É... Mas eu queria dar um nome... Não... O que vem de Deus do plano já tem identidade, identidade própria... Você não pode alterar... Como assim? É como você não pode violar a carta... Entende? Porque a carta já tem o quê? Um remetente... E por que, que a carta chegou na nossa mão e a gente está querendo ser curioso? E era só para você entregar a carta. Quando você viola a carta, isso é crime. Porque quando você viola a carta, você pode alterar a carta. Então o anjo disse para ele, já tem remetente, destinatário, só estamos te comunicando, correio, entrega. O que é entregar? Confia. Confia. Mas eu queria que ele fosse assim. Ele vai ser um profeta. Ó, ó, ó desmontando. Ó. É, não, mas, ó, mas eu queria, mas não desse jeito. Mas aqui você não tem escolha. Porque o filho que nós te emprestamos não tem a ver a te dar alegria e felicidade, tem a ver em cumprimento do propósito. A empresa que nós te emprestamos não tem a ver para você ganhar dinheiro e viajar, para ter tudo. Tem a ver como você alimentar o propósito. Investir, dar fisicalidade àquilo que é invisível para se tornar real. Não tem a ver com você prosperar, ser rico. Aliás, cuidado. está me ouvindo? Diga amém. Não viole a carta. Não vi a carta. Como vai ser isso? Aí o assim: Vai ficar mudo. Por quê? Fala demais. Até a palavra nascer... Por quê? Às vezes o pai te dá... Você não consegue guardar a língua dentro da boca. Sai falando para todo mundo. Sai tirando fotinho. Tudo é foto. Tudo é foto. Tudo é foto. Não, é para Deus ser glorificado. Deixa as coisas que Deus constrói falar por si só. Sem você antecipar nada. Pelo amor de Deus... Nenhum amém, dois amém Quando pega, o povo sai, né? Amém não, hein, pastor? Está falando de mim? Não, estou falando de você Estou falando para você Eu vou ficar mudo? Hã? Ele voltou para casa Aí todo mundo esperando falou, Alguma coisa aconteceu Por que, irmãos? Por que, que o povo estava esperando? Porque já faziam... 400 anos que Deus não falava, as pessoas sentiram, nossa, tem um cheiro de alguma coisa, alguma coisa mudou. 400 anos para geral, mas dentro desses 400 anos, cento e poucos anos, Deus já falava com alguém, aliás, com um homem ou com uma mulher, um chamado Simeão, outro chamado Ana. Mas quem eram esses sacerdotes? Não era o povo, eram sacerdotes, eram profetas que estavam rendidos, que não viviam pela dor. Lembra de Ana? Diz que ela, ficou, ela foi casada há sete anos e já, tá, já estava viva há mais de 84 anos. Mas essa, ela não usou aquilo para parar, ela usou a dor dizendo: Ela servia na casa do Senhor todo dia, jejuando e orando. E você? Não quero mais, vou rasgar a Bíblia. Rasga a Bíblia, irmão. Vai, fala o que você quiser. Solta a pomba. Veste amarelo, verde, azul. Fala o que você quiser. A única coisa que vai chegar um dia é que ele vai dizer, ai, vamos lá voltar para falar com um amigo tal. Aí você, mas pastor, eu já estou com a idade avançada. Mas Deus continua o mesmo. Ele deixou um cara, 40 anos, aprontar e fugir. Aí as pessoas falam assim, ah, cara, o cara aprontou, fugiu, Deus não tem mais um plano. Depois de 40 anos, Deus falou assim: oi, amigo, eu vim atrás de você. Por quê? Porque eu não tenho ninguém igual a você. Mas já fazem 40 anos, eu disse assim: eu continuo mesmo, a questão pesou para você. Era melhor você ter me obedecido há 40 anos atrás. Então cuide da sua saúde agora, porque o meu plano ainda continua de pé. Mas como assim? Diz, eu dependo da sua saúde. Coma direito. Durma direito. Mude. Por quê? Porque agora a palavra que vai ficar de pé depende de você se cuidar. Porque já era para eu estar fazendo algo com você. Você está aqui? Diga amém. Vamos. Doutor Lucas. Depois o cara já tinha 80 anos. Eu chamou ele. Por isso aquelas pregação, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Não vai nessa, não, tá? Fala assim comigo, Deus não tem pressa. Isso, pastor Kleber. Eu até para falar isso é ruim, que eu vi tanto, aliás, acho que até preguei sobre isso. Deus tem pressa em fazer, Deus não tem pressa em fazer, porque Deus não está preso no tempo Porque na hora que Ele quiser, na hora que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ei Zacarias, hein? Queria falar mais de Zacarias, rapaz, era tão bom. Zacarias sai do templo e todo mundo assim, e aí o que, que aconteceu alguma coisa, porque. E Zacarias assim, ó. Sei lá o que eu falei aqui. O assim, que, que foi? Aí ele foi embora. Passou seis meses. O mesmo anjo apareceu uma mulher. Tem como a gente achar o versículo correto? Ainda, ainda é 11 horas. É... 39? Não. 26. Lucas 1, 26. Dá para a gente ler ainda? Me dá alguns minutinhos? Sim ou não? Não, a gente se vê semana que vem. Olha lá. Ora, no sexto mês... Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada? 27, vamos embora. A uma virgem desposada com um varão, cujo nome era? Da casa de Davi, e o nome da virgem era? 28. E entrando o anjo onde ele estava, disse? Uau. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. A saudação foi diferente. Disse-lhe, então, o anjo, não temas, Maria, é maluco, bora eis que concederás darás luz um filho ao qual porás o nome de Yeshua bora, esse será grande e será chamado o Senhor Deus lhe dará o trono de A profecia primeiro, ele, ele te ele te posiciona dizendo que você foi escolhido, depois fala sobre ó, se você se tornar, essa vai ser a, a conclusão que ele, vai, que ele vai chegar esse será grande, chamado filho do autismo o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, foi e reinará sobre a casa de Jacó e seu reino não terá? vamos ver até onde eu consigo chegar então Maria perguntou ao anjo, sempre tem essa pergunta como? como? se fará isso, uma vez que não conheço farão... olha para cá, vamos embora depois, depois você lê, não tem mais tempo falou, falou a posição dela, ela foi agraciada ela tomou estranho, uma, 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 uma adolescente assim que, 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 que salvação é essa um homem não pode falar comigo eu estou prometido a alguém e assim não temas Deus te escolheu para que para gerar para ele não mas como é eu não tenho contato eu não conheço homem ele diz assim você foi escolhida então se você foi escolhida é Deus que vai fazer em você você não terá que fazer nada como que se constrói a obra de Deus pelo Espírito sempre começa por dentro em que sentido você está dizendo? Preste atenção. O anjo fala com ela, profe, fala sobre o desenrolar dos seus dias. Aquilo gera medo, por quê? Porque compromete o que? Vou dar uma dica: O que a construção de Deus pode comprometer você? Pss, ei, uma pergunta: O que a construção de Deus pode comprometer você? Qual que é o maior. que ela pode te comprometer? reputação. Não, mas eu porque... Como que eu vou perdoar? Como que eu vou deixar? dizer assim, não está pronto para eu construir com você. Enquanto você quiser alimentar o seu orgulho, você sempre estará fora de uma edificação espiritual. Vai fazer só coisas que homens comuns naturais fazem. Por quê? Porque ainda alimenta o seu orgulho disfarçado de falsa humildade. Quem são pessoas que vão se tornando espirituais? Pessoas que não vão... Tendo orgulho de se manter. Se protegendo. São pessoas que de fato querem ser curadas. Custe o que custar. Querem se alinhar. E, o, que, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero obedecer. Eu quero entrar. Eu quero ser encontrado. Eu quero ser ajustado. Diga amém. Vamos comigo. Ela recebe. Ela fica... Meu Deus. Ó. Oh, Ó. Oh crer ou não crer, você quer ou não quer, menina? É... não, mas eu, é... quer ou não quer? quero, desde que a gente convence o cabeção ele vai querer ir embora hein? ele vai ser exposto, por quê? sociedade machista, moralista, imagina o cara vai chegando em casa e vê vai vendo todo dia, né? Passa, oi, boa noite acho que ele ficou pensando, onde ele voltou viu de novo, foi... ué Maria, você está com gases? Quer um anti-gases? O que está que, que acontecendo, amor? Oh, amorzinho, é, não está, não. E ela assim, meu Deus, cadê aquele anjo? Meu Deus do céu. Cadê aquele anjo? Ele falou que se eu aceitasse, ele ia fazer a obra. Ele vai custar. Ele vai, ele vai levar você até a linha que você não pode mais manipular. Por que, que demora? Porque você ainda está em um território que você se... Se não acontecer aqui Eu tenho um plano B aqui Que eu faço do meu jeito Eu tenho uma continha escondida Eu tenho algo que ninguém sabe Eu tenho a carta na manga, ele diz oh, é? Então eu vou esperar queimar a carta na manga Eu vou implodir o plano B Nenhum amém Tem plano B aí Tem, conti... Tem dinheiro debaixo do colchão, Eduardo mundo assim, misericórdia pastor Cleve, fica quieto vamos chegar lá em casa fuçando todo essa semana vai ser uma semana de buscar documento notinha, Ecles, se liguem brincando e foi crescendo a barriga tomando ela, tentando esconder comprou aquela, comprou o que que tinha? aquela, isso aí mulheres Comprou essa cinta aí para dar aquela disfarçada. O negócio foi um dia que ele não aguentou e falou assim: Maria, o que está que acontecendo? Você está comendo o que? Quando eu saí de casa, o que, 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 que foi? Está comendo comida com salito? O que está que 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 tá acontecendo? <risos> salito, onde <risos> vem essas coisas? <risos> é, João, João. Diz assim: já sei, eu vou ser exposto por que você fez isso comigo, olha a sociedade, onde eu faço parte, olha o que eu estou construindo, Isso, ele falou, vou embora, vou deixar essa mulher, essa mulher me traiu, olha a vergonha, eu vou sumir daqui, naquela noite alguém apareceu, não deixe essa mulher, o que nela está sendo gerado, é do Espírito, não vai embora Deus escolheu você como me escolheu? Deus está me expondo Deus escolheu você para ser pai do filho dele Deus escolheu você para construir em nome dele na terra foi você que ele escolheu mas isso vai me custar o que? o que é tudo? tudo, você vai ter que deixar algumas coisas você vai ter que abrir mão de outras me ofendeu, me humilhou seja bem-vindo porque está acabando com seu orgulho está acabando com você mas antigamente não era assim eu vou acabar com você até que não reste nada de você que isso pastor Clebice é Deus? é, Deus evangélico não santo Deus ele diz, tá bom, chegou pegou Maria e disse, eu vou vamos juntos Maria, ele apareceu para mim nunca mais Deus falou o anjo apareceu para Maria só aparecia para José falou para ela vai visitar sua prima porque eu estou agora juntando famílias, preste atenção estou terminando, Deus está Juntando famílias. Para construir apenas um propósito. Vou falar de novo. Deus está... Convocando famílias distintas. Para construir juntos. Você está dentro disso ou não? Vai na casa da sua prima, irmã. Quando ela chega lá. Ela já está gerando o João. Seis meses quando diz que ela cumprimenta, quando ela cumprimentou, quando ela saudou Isabel, diz que João, que estava sendo gerado há seis meses, o que aconteceu Iago? O que aconteceu? Não estou ouvindo. Só saltou? O que fez ele saltar? O Espírito Santo, como o Espírito Santo, Kleber, se o Espírito Santo tinha ido embora da terra? O Espírito Santo só ia voltar para a terra quando Jesus morresse e depois voltasse ao Pai, que foi lá em Atos 2. Isso era anos à frente. Como que o Espírito Santo entrou dentro? Quando Deus quer inaugurar uma tendência, sempre ele começa pelo Espírito Santo. Não é pelo seu dinheiro, não é pela sua força, não é do seu jeito, não é pela sua filosofia, não é pela sua ideologia, não é do seu jeito. É pelo Espírito diz que foi cheio e aí o menino saltou, mas quem profetizou? Isabel, tu és agraciada mulher tu foi escolhida ela começa a profetizar ah, irmão, eu abençoo você em nome de Cristo não se separa daquilo que você tem que construir e se vai construir entenda como é a construção não tenta criar algo à parte. Cuidado com as pessoas que te procuram, te dando novos projetos. Co... Ei, por favor. As coisas de Deus são pelo Espírito. Não começa na ofensa, não começa na injustiça, não começa na ira, não começa com revolta. Não começa em vingança. Começa pelo Espírito. Por quê? Porque é uma obra de Deus, não tem nada a ver com o homem. Eu abençoo você. Que o Espírito Santo possa iniciar obras celestiais nos próximos dias há uma, uma, uma arquitetura celestial descendo para os nossos dias você crê nisso? eu te abençoo meu irmão eu abençoo você, há uma tecnologia divina vindo nessa temporada, de, dessa década eu abençoo você, que nós como família podemos ter acesso a tudo isso ah, e ser tocado por isso, diga amém olha para cá, vou terminar o que Deus estava causando por meio do anjo? Gerando o que? Tentando gerar o que? A mulher era idosa já, era, já tinha passado o costume das mulheres, Isabel E a outra era muito menina Nunca tinha sido mãe Mas o que ele está querendo? Ele está dizendo assim Confia no plano Zacarias diz Mas eu não posso dar o nome Ele não vai ser sacerdote Deus estava falando por meio do anjo Confia no plano O plano de Deus é melhor do que o seu, Zacarias Maria ficou preocupada, como vai ser? Mas e agora assim? Confia no plano. O que Deus está dizendo para mim e para você? confia no plano. Não, mas é que, é, é, porque depois aí, como que eu vou sair dele? Confie no plano. Quando eu não confio no plano? Quando você tem um plano B, sempre você tem plano B. Mas tem que planejar, Kleber. Planejar o quê? O que, que você tem planejado? Não, sobre o que? O mundo? O mundo? Você está confiando no mundo? Não, mas a esperança é a vacina. Ah, é? 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 Não, porque daí a economia, o dólar, o ouro, aí tudo vai voltar ao normal. Normal? Vai voltar? Voltar para onde? O que você está querendo dizer? O pai está dizendo, eu tirei o chão do mundo Eu tirei o monopólio do homem Para mostrar Se você não tiver um plano Que é o meu Se torna um homem mais miserável da terra Você está aqui, por favor Por que você está falando assim, Kleber? Porque ele está aqui Ainda tem algumas coisas que você não consegue confiar nele. São dias de você falar, misericórdia de mim. Me perdoa. E nele você vai encontrar cura, vai encontrar perdão. Mas eu vou dizer para você que só tem um caminho. Qual é o caminho? Confia no plano. Um dia um jovem, que a base dele era a riqueza. Veio até Yeshua. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele diz assim, pratique os mandamentos. Ah, eu pratico desde pequeno. Ele diz assim, quer ser perfeito? Ele, perfeito? Ele diz, é, porque tem uma forma de se tornar perfeito sem fazer coisas para receber aplauso. Tem uma forma de se tornar perfeito sem comprar as pessoas igual você compra. Tem uma forma de se tornar alguém sem comprar, sem corromper. Ele diz, qual? Vende tudo. Pratique-se da carta aos pobres. Negue a si mesmo. E quando eu acabar com a sua vida, me segue. Ele confiou no plano? É muito difícil viver sem ter o plano B. Sem ter uma segurança. Ai, é muito... Como eu vou viver... Obrigado, vou ser imperfeito. Você está aqui, irmão. Confia no plano. Por que você está batendo nisso? Confia no plano. Mas você está vindo alguma coisa? Se está vindo, fala alguma coisa Confia no plano Amém. Dos homens Já falhou? Confia em Deus Confia em Deus Tu está indo embora Pessoas perderam o Eu também perdi pessoas queridas, sabia? Perdi mais um esses dias atrás No Rio de Janeiro Um pastor amigo meu se dias estava fazendo as contas a dor é inevitável mas se ele quer que a gente permaneça eis-me aqui vou continuar confiando no plano você está aqui eu abençoo você irmão. eu abençoo você pai nós queremos nos render diante de você depender de você nos ensina, às vezes é tão difícil porque nós fomos ensinados a ter segurança construir segurança, construir muros, fazer o pé de meia fazer planejamento às vezes é tão difícil Senhor ajuda-nos Senhor ajuda-nos pelo teu Espírito ajuda-nos Senhor sopra o teu Espírito e vem sopra o teu Espírito e vem Eu vejo uma água limpa cristalina Purificando o interior de pessoas aqui. Eu vejo fortalezas na mente sendo derrubadas, fendidas, quebradas, destruídas, que fazia você ter, ter sempre a mesma forma de pensar. o Pai vai iluminar o nosso interior por meio do Seu Espírito, trazendo as ideias, trazendo as estratégias corretas, fazendo você se sentir seguro, saber como negociar, quando não negociar, quando não pensar só no lucro, quando entender que você precisa avançar, quando entender que de repente tudo aquilo não é o lucro, mas é a pessoa, é a família da pessoa, nós teremos lucidez de propósito para construirmos um lugar para que ele permaneça para que ele habite o verdadeiro sacerdócio é ocupar lugares vazios preencher com a presença do Senhor que o Senhor fortaleça você na sua fé que o Senhor te dê refrigério que o Senhor estanque o que você está sangrando pelo caminho e que você prossiga não te faltará a presença dele na jornada nós iremos viver tudo o que ele escreveu sobre nós, que está escrito sobre nós no seu livro você recebe isso dê um aplauso ao Senhor nós vamos honrar o Senhor você que nos assiste vai aparecer para você algumas informações na sua tela dos dados bancários chave, pixie, etc honre ao Senhor você que está aqui, pega o envelope, por favor se essa casa te alimenta se essa casa é cura para você se você está construindo conosco algo espiritual vamos honrar eu conto com o seu coração, eu conto com as suas economias, com o seu dom, com o seu talento, com a sua generosidade. Eu conto com a sua fidelidade. Se estamos indo para o mesmo lugar, vamos juntos. Não retenha aquilo que é do aba Vamos honrar o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essas famílias, homens e mulheres que o Senhor levanta para honrar essa casa. Honrar o teu nome por aquilo que estamos construindo. Um lugar para que o Senhor habite. Queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Bendito seja o Teu nome, Senhor. Preciso contar o testemunho, hein? Quando você vai ofertando, eu vou contar. Posso contar? Alguns dias atrás, nós recebemos no Messenger da Igreja, do Expansão da Fé, do Facebook. Facebook, Fernando? Facebook, né? E aí entrou pra gente. E aí tava dizendo assim, meu nome é fulano de tal, é Marcelo. Eu não lembro o sobrenome dele. E... E aí, gente, bom, tá feliz, né? Foi pra final, né? Mas você está de verde, eu não estou entendendo, Giba. Ah, para secar, entendi. Aleluia. Deixa eu voltar para o testemunho. Aí recebemos uma mensagem, né? Está aqui comigo? O Marcelo, tal. Aí disse assim: Vocês não me conhecem. Eu sou segurança hoje da empresa que protege a casa de vocês. Eu fiquei assim: Casa de vocês? Ele disse assim aqui na Herosa Galvão 211 eu, oh, e ele disse assim pastor, eu não sei se você vai receber essa mensagem mas eu só quero dizer algo que o que vocês construíram aqui ainda está aqui eu falei assim ué quero dizer que eu tenho sido abençoado por aquilo que está aqui porque o que está aqui ainda fala comigo como falavam com vocês o que você acha que eu fiz? Fui lá, irmão, mas na hora, eu sigo a nuvem. <risos> Fui lá, bati, no primeiro dia não tava. o cara, um mal um encarado, acho que era o um filho de Belial, me recebeu, acho que para mandar, o, acho que o. a ave de rapina queria mandar o profeta embora. eu ali, o que que é? Deu ali assim, chorala lá, Lamandai, lá, la mandai, chefe, tudo bem? Bom dia? Quem é você? Falei assim, você me conhece. o cara assim, Conheço, não falei, me conhece? Falei, trabalha Marcelo? Sim, só amanhã deu. Obrigado. Amanhã eu volto. Aí eu voltei no outro dia. Bati saiu, Marcelo. Diz: Pois não? Quem é o senhor? Ele diz: Eu sou aquele a quem você mandou a mensagem. Ele você é o pastor. Eu falei assim: Sou. Ele já começou a chorar. Entra, 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 entra nesse lugar aqui. Aí eu falei assim, me conta a sua história Ele diz assim, eu estava desviado cara E aí Deus abriu a porta Dessa empresa para mim E dizendo que ia me dar um sinal E aí quando um dia que eu fui escalando para entrar aqui Eu cuido daqui quatro vezes por semana Três vezes por semana Eu entrei aqui, um dia estava aqui, meio triste, assim, nesse balcão Eu comecei a andar, eu falei, por onde você andou? Ele falou, lá para aquele lado ali Eu falei assim, aí ah, você chegou aonde? Ele falou, estava andando ali, ele chegou perto daquela coluna deu ah, Lembra da coluna? Quando eu cheguei perto daquela coluna, alguma coisa fez assim. Eu fiquei, ué, quem que está aqui? Deu a conta mais. E aí começou a falar comigo, porque ele me trouxe para cá, o que ia acontecer? Eu falei assim, aí eu voltei, cara, eu só consigo ficar lendo a Bíblia, eu fico lendo a Bíblia aqui seis horas, o que vocês faziam aqui? Eu falei assim, aqui é uma escola, uma casa de instrução. Eu fico lendo a Bíblia, cara, cinco horas por dia. Eu não tenho, para, eu ando, começo. Aí eu vou, cara. Eu andava na, naquele parte Vocês, vocês ensinavam a criança lá em cima? Eu falei, é, também. Cara, eu senti um negócio, fui falando com Deus. E as pessoas vêm aqui, eu evangelizo. Eu já estou até transmitindo a rádio daqui. Falei, rádio? Mas que rádio? Eu tô, estou tô fazendo um programa de rádio. E as pessoas estão vindo, eu estou orando por elas. E, cara, e sabe de uma coisa? Já conseguiram todas as licenças. Eu falei para você, né, Márcio? Todas as licenças aqui. Cara, eles não conseguem a licença dessa bendita casa para demolir. E eu falei para a arquiteta, ah, senhora, olha, aqui vai ser difícil derrubar o que eles levantaram aqui dela. Mas por que vai ser difícil? É, tem alguma coisa aqui dela. É, eu me sinto tão bem contente. Mas o que, que você está falando? eu assim, Mas, senhora, o que a senhora sente para a arquiteta? não ah, eu assim, me sinto bem, eu me sinto, nossa, um negócio aqui, disse, isso, então não derruba não. deixa aqui. E ele falou assim, pastor, tem alguma coisa aqui, cara. Abraçou e chorou, tirei foto, mandei para algumas pessoas. Aí o pai falou comigo assim, honra ele eu assim, mas você diz honra a ele eu estava assim falei, vou honrar aí o pai disse assim, porque eu te trouxe aqui para você me dar a primeira oferta do ano no primeiro altar que você levantou nesse território a primeira oferta do ano será aqui Deus é um Deus de princípios nós levantamos um altar. Nós... O sacerdócio não é sobre abrir o céu. O céu já foi aberto. O sacerdócio rasga a terra para brotar salvação. E justiça por meio de uma chuva. Por isso você tem que levantar o altar. Você abre a terra para que ela sinta o cheiro dos filhos de Deus. Tem sacerdote sobre mim. Você está aqui, diga amém. Deus está fazendo coisas. Construa algo espiritual para que mesmo que você não esteja isso fale mesmo que você não esteja no lugar Diga amém Levante as suas mãos para cá Nós estamos levantando um lugar para Fender, para ferir a terra Para tocar pessoas Aquilo mexeu demais comigo o testemunho do Marcelo Começar um ano com uma boa notícia Dizendo que o que você constrói Está de pé O que você constrói por meio da sua oferta Do seu dízimo, da sua lealdade está de pé Diga amém Por isso eu conto com você Não, não desista, não segure Não retenha o que é do Pai nós estamos investindo, dando fisicalidade àquilo que é espiritual. Obrigado por essas famílias que ofertam, que honram a Tua casa, que dizimam, que pagam os seus votos. Nós honramos, abençoamos. O Senhor abençoe a entrada e a saída. Que independente como o um mundo vai se tornar, o Senhor vai guardar os investimentos. O Senhor vai guardar a saúde. O Senhor vai guardar a entrada e a saída. O Senhor vai direcionar o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai abrir janelas dos céus, o Senhor vai fazer chover sobre toda a movimentação espiritual que de alguma forma as pessoas têm semeado nessa casa junto conosco os favoreça, eu como sacerdote cristiano e nós abençoamos, levanta suas mãos abençoamos você, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua vida, abençoamos a sua vida na autoridade que é do nome do Senhor, que você possa ser afetado pela graça e pelo favor do Senhor nós liberamos isso sobre a sua casa. Que haja saúde espiritual sobre os seus dias. Que haja saúde espiritual, física sobre os seus dias. Que você possa avançar na autoridade do é no nome de Yeshua. Que você possa avançar na autoridade que é no nome de Yeshua. Abençoamos você, os seus negócios. O seu caminhar, a sua jornada, a sua família. Que há é na autoridade do nome de Yeshua. Abençoamos a Bruna, Senhor. Abençoamos o ventre dela. Esse filho foi semeado nessa casa, a promessa foi liberada nessa casa sacerdotal. Por isso, sempre encontre o louvor na casa desse sacerdote para o louvor da sua glória. Abençoamos você, suas mãos, abençoamos a sua casa, seus filhos, sua família, seus negócios. Sim, sim, honramos você, abençoamos você na autoridade, cá no nome de Yeshua, que as portas se abram que as oportunidades apareçam, liberamos você, que haja novos céus sobre a sua vida, novos céus, entendimento, novas ideias, criatividades, novas parcerias, abençoamos você para isso, em nome do Senhor, na autoridade que no nome de Yeshua, Senhor, fortalece os que estão fracos, Senhor, restaura os que estão feridos, Senhor, honramos na autoridade do no nome de Yeshua, na autoridade do Teu nome, Senhor, na autoridade do Teu nome, Senhor, aleluia, continue louvando ao Senhor, continue agradecendo a Deus, agradeça a Ele, agradeça, agradeça e engrandeça o nome do Senhor, vamos, levante as suas mãos, engrandeça o nome dEle, engrandeça o nome dEle, vamos, vamos, engrandeça, louve o nome do Senhor, louve o nome do Senhor, aleluia, 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 Louvamos o Teu nome, Senhor. Não há outro que encontramos salvação. Só a salvação no Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Se coloque de pé no seu lugar e levante as suas mãos mais alto que você pode. Renda glórias ao Senhor. Diga, Ele é o único digno de receber honra, glória, louvor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. O Espírito Santo vai nos guiar em tudo. Não temas. A presença dEle estará com você todos os dias que você estiver vivendo na agenda de Deus. Não andaremos mais em ofensa, em vergonha, em injustiça. Não, nós andaremos em louvor. Na sua, a nossa vida é expressão da glória, do nome do Senhor. A sua vida, ela, ela foi estabelecida para o louvor e honra e glória do nome dEle. Para que Ele seja visto. Aleluia aleluia, 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 Santo, 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 Aleluia, Aleluia, Senhor, Aleluia, dê um aplauso bem forte ao Rei da Glória. Aleluia. Santo Aleluia Toma no seu coração que o Senhor te fortaleça todos os dias que o Senhor guarde a sua entrada, a sua saída que o Espírito Santo dirija a sua jornada os seus passos confia no Senhor muitos confiam em carros Muitos em cavalos, muitos na tecnologia, muitos no plano político. Muitos confiam em tantas coisas que lhe dão segurança. Mas nós, mas nós, exaltaremos, esperaremos, celebraremos no nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, sua entrada, sua saída. E que a justiça do Senhor como um sol possa resplandecer sobre os nossos dias. Assim seja. Quantos recebem isso, diga amém. Você recebe isso? Eu quero continuar falando isso os próximos domingos, as próximas terças. Nós vamos andar nessa, nesse fundamento de confiar no Senhor. Amém? Terça-feira estaremos aqui às 10, às 10. Às 19 horas, 19 não? Rapaz, tem que começar às 7 horas o culto, hein, Fernando? Para acabar na hora, vamos começar a mudar esse culto para 9 horas da manhã, de domingo, hein? Acabando muito meio-dia meio Domingo estaremos aqui às 10 Sábado tem live uh, Do Seven Onde foi top, né? O Ivan ministrou aqui, não foi? Muito bom Então no mês de janeiro ainda é live E no primeiro sábado de fevereiro Que é dia 6 Volta as reuniões presenciais Então se inscreva, tá bom? É isso? Tem mais algum aviso? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Dá um sinal, pela primeira vez está no nosso meio Seja bem-vindo, meu irmão que o Senhor te favoreça, que o Senhor te abençoe Quem mais? Isso, isso, seja bem-vindo Isso, meu irmão Isso aí Volte mais vezes Joga a bola, irmão Joga a bola, né Isso, já percebi Hein, Johnny? É? Aleluia É nóis, irmão Vem e traga a família Eu gosto quando vem os irmãos Os fortes entenderão Brincando ah, eu vou ficar aqui hoje, viu rapaz eu... Toca a rapa aí, irmão Eu vou ficar aqui O Senhor te abençoe, tá? Um ótimo domingo, baixe nosso aplicativo, se inscreva no canal E vamos seguindo, terça-feira te espero Um grande abraço, shalom dê um aplauso ao Senhor Deus te abençoe Até a próxima